0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM. Me tiembla la voz pensando en tono no oíguede. Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo en un deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de la palma y en amarilla verla
2: jugar. Deportiva. Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en Punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí en Radio Las Palmas. Yo sigo
1: Unión Deportiva y a donde vaya. Y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla
0: jugar. Deportes en Punto. De lunes a viernes. 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez. Soy de la palma, animonión deportiva, aquí sé toda la vida,
1: amarillo en mi color. Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos, como siempre digo. Bien, allá vos sí, ya estaban aquí en esta su sintonía en Deportes en Punto, sintonía de Radio Las Palmas. Les habla Chano Rodríguez y en los próximos 58 minutos vamos a tratar de mantener su atención, pues informándole y sobre todo opinándole en torno al mundo deportivo. Eh, por ejemplo, podemos comenzar hablando sobre la jornada de ayer domingo en la mañana, muy interesante la tercera división, por cierto, creo que el trabajo realizado por los compañeros de la Radio Televisión Canaria ha sido excelente eh, ayer en la mañana con ese mini carrusel de partidos, todos ellos, los tres en la isla de La Palma, que mantenían un poco la tensión, yo creo que sí, también la emoción del fútbol en nuestro territorio. Yo me lo pasé muy bien viendo los partidos. Eh, al final, el panadería Pulido San Mateo, que dependía de sí mismo, logró una victoria importante, 1-2, ante el Atlético Paso, y le vale para ascender hasta la segunda División ref. Bueno, pues va a acompañar al mensajero, que son los dos equipos que de momento han conseguido el ascenso, y se van a encontrar la próxima temporada, en la segunda ref, ...con la Unión Deportiva Tamaraceite... ...con las Palmas Atlético, ...el Tamaraceite que intentó el ascenso... ...hasta la Primera Red... ...no lo consiguió... ...las Palmas Atléticos que luchó por no descender... ...a la Tercera División... ...lo consiguió, consiguió mantener la categoría... ...y dos ascensos, ...Mensajero y Panadería Pulido... ...el Mensajero lo conseguía hace ya varias jornadas... ...y falta una Quinta Plaza... ...sí... Hay tres ascensos este año, desde la tercera Canaria hasta la segunda Ref, y ahora habrá que decidirse en base a eliminatorias, en base a eliminatorias, qué equipo será eh, el siguiente, ¿no? Qué equipo... Eh... De los que han, no han logrado, ¿no? El ascenso, es decir, entre el San Fernando, el Tenisca, el Atlético Paso, y por el otro lado, ¿no? En el otro grupo tenemos al Busanada, Santa Úrsula, Tenerife B. Bueno, pues entre estos seis equipos, uno, uno solo, ¿eh? Uno solo acompañará a, a estos cinco que acabo de mencionar. Habrá cuartos de finales, y luego nos iremos con las semifinales. En los cuartos de finales este próximo fin de semana, en La Palma se jugará el Atlético Paso Santa Úrsula y en Tenerife el Busanada Club Deportivo Tenerife B. Hay que decir que ningún equipo de la isla de Gran Canaria eh, en este trocito ¿no? que nos queda. Eh, Atlético Paso, Santa Úrsula, Busanada y Club Deportivo Tenerife B. Tanto el Tenisca como el San Fernando, el único equipo Gran Canario de momento eh, que puede conseguir este último ascenso, el San Fernando entrará en la siguiente eliminatoria, al igual que el tenisca, entrarán en las eliminatorias de las semifinales. Bueno, eh, no sé si con tantos datos nos podemos enterar bien eh, de cómo está la situación en el fútbol no profesional y en ese cambio que vamos a tener para la próxima temporada en Segunda División B. Deja de existir la Segunda División B y habrá Primera Ref y Segunda Ref. Eh, Jaime Omar nos trajo ayer precisamente esos partidos a través de la pequeña pantalla. Jaime... Eh, ...bonito, ¿no?
3: Sí, sí, muy bonito, sí. Y apasionante, sobre todo porque los resultados... ...hasta el final fueron complicados... ...sobre todo para el panadería Pulido, ¿no? Que estuvo, sobre todo, defendiendo el resultado... ...pero bueno, al final el esfuerzo ha sido... ...muy beneficioso, porque, bueno... ...por primera vez se coloca ahí en la segunda red... Y para ello ha sido muy meritorio, sobre todo, ganar en, en el campo del Atlético Paso, porque todo el mundo contaba en, en que este equipo era muy superior por el tema del fichaje y todo lo que venía anteriormente hablado de, de este gran equipo del Atlético Paso, pero bueno, fue capaz de superarlo y ganar el partido. No obstante, hubo momentos en que el San Fernando estaba como equipo de segunda división, porque había empatado el Atlético Paso, por lo tanto, sí que fue una jornada apasionante, ¿no? Ahora eh, la gente también se pregunta porque tú estabas comentando el tema de las eliminatorias y se preguntan si es a una eliminatoria o a dos, si el equipo que tiene más puntos a una. Hay que jugar en casa
2: a una eliminatoria.
3: Eso es lo que yo te quiero eh, comentar, que me, eh, me han dicho que si las eliminatorias son en casa del que más puntos tiene. Uh -huh.
2: ¿O algún sorteo? No, eh, efectivamente los equipos... Vamos a ver, el Atlético Paso eh, es el único equipo del grupo por el campeonato que, que va a entrar en los cuartos de final. Es decir, eh, San Fernando y Tenisca se reservan para las semifinales. Entonces el Atlético pasa a como local y lo hace contra el Santa Úrsula, que fue el tercer clasificado del segundo grupo. El primer clasificado del segundo grupo, el Busanada, se enfrenta al segundo clasificado que fue el Club Deportivo Tenerife. De Esta es eh, cuartos de final. Y luego ya nos adentramos en la siguiente eliminatoria, donde tanto San Fernando como Tenisca van a partir con la ventaja de campo. ¿eh? En semifinales. Eh, dependerá de quién pase esta eliminatoria y, bueno, luego se afrontará ya la final, ¿no? Que tiene que ser súper emocionante, ¿no? Ese partido final para conocer qué tercer equipo asciende desde la tercera, de la, de la tercera Canaria. Eh, Juan Medina Pulido, muy buenas tarde. Juan, ¿cómo estamos?
4: Hola, bien. Buenas tardes. mirando, eh... enterando, eh, porque no estoy al día bien, bien de todas estas eliminatorias, porque fue una locura, ¿eh? Sí, pero y está muy bonito, ]ación. ¿eh? Muy bonito. Sí, preciosa. A la panadería Pulido San Mateo que en un campo muy difícil que le conozco, ya que en él jugamos muchas veces en tercera división como Atlético Paso, ganar uno o dos es complicado en aquel campo en el norte de La Palma, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, sí, felicidades porque, es verdad, nos habíamos felicitado al Panadería Pulido San Mateo, a todos los componentes, a su junta directiva, a su equipo técnico, a sus jugadores y sobre todo a su afición ¿no? Eh, por este... No, ayer,
3: ayer lo hicimos ya, no, lo Bueno, ayer, hicimos.
2: pero no hoy, no hoy.
3: No, no. <risa> no, no, <hoy> no lo, <risa> lo hemos hecho. Ayer sí. De... Y además creo que estuvimos resaltando por encima de todo el meritorio triunfo, como dice Juan, en un campo dificilísimo, ¿no? Es verdad que se sufrió muchísimo y además los futbolistas sí lo entendieron, pero al final la alegría, bueno, los abrazos entre los propios familiares. Yo creo que se celebró en todo lo alto, ¿no? Uh -huh. Y también se estará celebrando en San Mateo, ¿no? Acaba la ¿no? Uh -huh.
2: eh, Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde, señor Santana.
1: Buenas tardes.
2: Eh, usted de fin de semana ha pasado un poco del deporte o, o se centró en la tercera edición canaria o a lo mejor en las motos en lo, o en la Fórmula 1, eh, que ha estado realmente apasionante este pasado fin de semana. A mí me tiene enamorado ahora la Fórmula 1 con la vuelta, no ya de Fernando Alonso, sino por, por Carlos Sainz en Ferrari. A mí me encanta. Eh, lo, lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? Soy un seguidor acérrimo de, de tanto de las motos como de la Fórmula 1. Y nada, y estoy como, como un niño con zapatos nuevos cada vez que llega una carrera, no, fin de semana ¿verdad? carrera. Y este fin de semana motos y coche, perfecto. Eh, lo que pasa es que hay que haberlo grabado sin conocer el resultado, lo digo, no. Si no lo puedes ver en directo, eh, 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 en diferido siempre he grabado. Eh, digo sin que se haya enterado uno de los resultados, porque si no pierde mucho, pierde mucho interés. Eh, a ver, deportivamente qué has hecho durante el fin de semana, Carlos.
1: Eh, pues, pues nada, nada cantar, cantar.
2: Ni, ni tan siquiera te pusiste a ver por ejemplo eh, ayer por ejemplo eh, el rayo vallecano que dejó fuera el leganés además no, iba perdiendo 1-0 no, no, estaba Luego...
1: haciendo otras cosas y lo que estuve fue oyéndolo pero no no me puse no no pude verlo tampoco porque no no, no estaba donde podía verlo y estaba oyéndolo mientras hacía mientras hacía otra, otras cuestiones más importantes porque ahora hay que aprovechar porque parece que no, pero estamos en julio, no quiero que pase el tiempo, ni mucho menos, pero ahora mismo, cuando menos lo pensemos, estamos otra vez eh, metidos en la nueva temporada, ¿eh? uh -huh. eh, o pretemporada. Uh
2: -huh. En la, la vuelta de la esquina. Habrá,
1: uh -huh. habrán cosas que decir, <ríe> lo que queda de Messi, estamos ya en la nueva pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas y de todos los equipos, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros de la Unión Deportiva Las Palmas, con los fichajes que, que ya están y con lo que se avecina, que pueden haber variaciones, en fin, eh, tampoco va a estar la cosa eh, de decir, de, de, de no hacer nada, ¿no? Uh -huh.
4: Lo importante también, Carlos, ya, ¿no? Eh, ahora mismo lo que nos ha hecho pasar el tenis con Carla Suárez, cómo ha ganado esa batalla, cómo peleó. Eh, en, en, en su partido, y, y, y en fin, y eso nos no demuestra a todos que con el trabajo, con el, el entusiasmo, con el saber creer en, en uno mismo, se puede salir, y lo de Carla Suárez fue algo extraordinario para mí, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas, por cierto, y el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, en la rueda de prensa del pasado viernes, anunciaba eh, que tenían un central fichado, ¿no? que ya habían fichado un central, que lo harían a conocer el nombre en los próximos días, pero que estaban a la búsqueda de otro central. Bueno, pues ya se ha hecho público el nuevo central de la Unión Deportiva Las Palmas, se llama Eric Esteven Ferigra, ...Burham... Eh, ...es de Ecuador... ...nació en el año 1999... ...por lo fácil, por lo tanto podemos hacer fácilmente... ...los cálculos... ...si nació en el 99 estamos en el 21... ...tiene 21 años, 22 años ya cumplidos... Eh, ...porque nació en febrero, 22 años... Eh, ...decir que se formó en la... ...en la cantera del Barcelona... ...o mejor dicho en la Academia del Barcelona... ...de Guayaquil... Eh, eh, ...por otro lado... ...en el fútbol profesional... Eh, fue enviado a préstamo al Ascoli de la Serie B italiana en el año 2021 va al Torino eh, solo jugaría cinco partidos en el año 2021 eh, firmó con la Unión Deportiva Las Palmas tres temporadas y en los últimos los últimos datos viene de jugar cinco partidos con el Torino de jugar cinco partidos con el Torino evidentemente eh, el Pedigiri, el currículum no puede ser muy brillante, ¿no? Porque si llega a tener un currículum o un pedigrí brillante, pues hubiese tenido mucho más complicado llegar a la Unión Deportiva de Las Palmas. No sé si ustedes son de la misma opinión que yo, ¿no? Lo eh, peor
1: de todo, ya no es que cuando haya selección va a tener que... prescindir Ecuador. Tener que de
2: él si es que estuviera jugando. ¿no? Uh -huh. eh, aunque parezca muy alto... Eh, 1,80. Yo no sé si eh, 1,80 para un central en el fútbol actual, donde el físico es importante, es mucho o poco. Yo no, no sé cómo lo ven ustedes, o está bien 1,80. Yo diría
4: que regular, ¿no? Bueno, un poco, un
2: bajito, bien, ¿no? Un poquitín sí, bajito Es
1: sí, más bien bajito.
2: Para las exigencias en esa posición, donde cada vez en el fútbol actual, donde el físico es mucho más importante que hace 20, 30 no, años...
1: Alex Suárez no va muy alto tampoco.
2: ¿Tampoco? Pues, eh, pues, ahí voy. Eh, pues eso nos crea un problema, ¿no? es eh, en el sentido de que tenemos dos centrales más o menos en el 180 no y ya saben que ¿Eh?
4: Sí, de, tenemos que ver sus características, qué central es el que nos no hemos traído, en cómo lo vamos a adaptar, es un hombre que, de, que, que técnicamente es bueno, es rápido, o sea, hay tantas cosas que hay que ver para luego hacer un juicio de valor, sí, sí. porque posiblemente el 1.80, si yo tengo un deten importante, saltaré bien, o sea, mm. de una creo que es una estatura ideal también, ¿no? Bueno, pero creo el fútbol, pase...
2: Juan, Juan, para ti para mí, nos viene de maravilla ese 1.80, yo eso no lo niego. Sí, sí, eh, sí para, para, para ti para mí, 1.80 <ríe> viene de maravilla, pero para ocupar la posición de central en un equipo de fútbol profesional actualmente, yo creo que está muy raspado, pero, pero muy bueno, raspado, tú, ¿eh? lo, lo,
4: lo esa falta de altura la gana en velocidad de mm. reacción en detén en esfuerzo en fin, yo sí, creo sí. que puede ser un central muy aprovechable bueno, ¿no? o sea, vamos, a ver,
2: vamos a ver vamos a ver a lo
4: que un poco también estamos diciendo de centrales y cómo nos hemos quitado ahora mismo eh, a un hombre que lleva tantos años en, en las farmas atléticos como Ismael ¿no? apenas se le ha dado oportunidad en el primer equipo y cuando se le ha dado ha sido muy poco tiempo ¿no? mm. en fin
3: bueno, esto demuestra claramente que la cantera, que se suponía que iba a estar en mente de todo, pues desaparece, ¿no?
2: Hombre, no, yo hombre, que, no, 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 sé que, no, no sea casativo.
3: No, no, pero vamos a ver, este futbolista a mí no me dice nada. Estuvo eh, ligado con el Torino, pero de la segunda No, edición,
2: tienes o... razón, es decir, por eso digo, a, 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 las credenciales presentadas. No dicen mucho a favor. No, eh, ser no hay internacional, hay internacional Italia, de Ecuador, no eh, como dice Carlos, Italia. es más un problema que, que algo a favor. Eh, ser internacional de Ecuador. Primero, porque Ecuador no tiene nivel. Y segundo, porque cuando juegue Ecuador lo vamos a perder, ¿no? Para la causa doméstica, ¿no? Eh, no pocos
3: arrastradores hay en Italia para ver a estos futbolistas, no pocos. Ah, pero, no oye, que, que,
2: que a lo mejor, a lo mejor es un buen fichaje. Yo, bueno. teniendo en cuenta lo que ya tuvimos la temporada pasada, es decir, yo creo que el porcentaje de acierto superó al de los errores, ¿no? En las nuevas incorporaciones, y no eran eh, en gran mayoría incorporaciones conocidas, sino un tanto desconocidas, el porcentaje yo creo que fue más que aceptable de acierto, es decir... Creo que superó con crece a los errores. A mí, Pejiño, por ejemplo, con sus altos y bajos, y sobre todo es cierto que perdió un poco el norte en el final de la temporada, pero bueno, ya, ya saben las circunstancias especiales que hemos vivido con la enfermedad, con la COVID. Es cierto que también Clemente tuvo sus más y sus menos, pero en líneas generales, lo que trajo la Unión Deportiva Las Palmas de futbolistas jóvenes, no creo que le dieron a este equipo un crecimiento importante. Aunque yo, eh, para meter, eh, a mí me gusta eso de ponerle eh, siempre un poco de, eh, de crudeza a la situación, con Juan Medina Pulido y con Carlos Santana, digo eh, lo demostraron muy bien y el equipo demostró mucho en las primeras jornadas, pero luego el equipo no fue el mismo. Eh, el presidente lo recordó por cierto el presidente lo recordó el pasado viernes dice el equipo no creció tal y como se esperaba ¿no? es decir el equipo dio confianza a comienzo de temporada incluso viendo que los nuevos jugadores aportaban y se hacían importantes en este equipo pero luego eh, el equipo se difuminó se difuminó no tuvimos equipo es decir el equipo fue mejor a comienzo de temporada que cuando ya estuvo trabajado ¿no? a partir de la octava, novena jornada y fue mejor eh, sin preparar que cuando ya estaba preparado
1: es que oyendo oyendo el otro día al presidente llano eh, que más bien o sea yo, yo entendí un poquito no sé si tú tienes la misma eh, sensación que más que él no estaba muy seguro con pepe mel no eh, pero al final se convenció porque más vale malo conocido que bueno por conocer a mí la sensación que me dio fue esa no
2: no o, o, por, o por no llevarle la contraria no a, a, a los responsables deportivos y ustedes son los que me presentan a Pepe Mel eh, yo no estoy convencido dijo el presidente ¿eh? que él no no era de renovar a Pepe Mel pero eh, si el director deportivo y el secretario técnico que por cierto estuvieron buscando alternativa y no encontraron consideraron que Pepe Mel era pues eh, la mejor decisión pues el presidente no se entrometió eh, eso lo dijo él yo espero que sea así y si es así es, creo, bajo mi punto de vista que debe ser la postura de un presidente, ¿no? Es decir, si yo pago a unos responsables técnicos que evidentemente tendrán que tener sus credenciales como profesionales y les pago bien, lo que no puedo hacer es llevarle la contraria en una decisión tan importante como es la de situar a, a un entrenador en el banquillo, ¿no?
1: Más importante. Yo, yo ahora mismo, Chano, estoy más por que la oír, uh -huh. por Poder oír a Luis Helguera y Tino Luis cuando tenga la rueda la rueda de prensa o,
0: ah, o <risas> la exposición
1: que dijo el presidente también. Oye, eh,
0: que iban a eh, hacer, eh, te, que te voy iban a hacer una... a
1: decir ¿Cómo se iban a corregir cosas? Porque acerca de esto que estoy hablando, es verdad que estuvieron. Eh, buscando alternativas, no la encontraron, entonces se quedaron con Pepe Mel, y por eso digo yo lo del mejor, malo conocido que bueno por uh -huh. conocer, pero que hay que, que él pensaba también, igual que lo hemos dicho nosotros, que, que el equipo podía haber dado más, que podía haber corregido muchísimas cosas antes, claro. también todo, hemos hablado durante toda la temporada. Y,
2: y por eso, si dudas es con... para la continuidad de Pepe Mel, y yo no puedo quitarle la razón, no puedo quitarle la razón, que coste que no nos estamos inventando nada, es decir, todo viene de la rueda de prensa del presidente el pasado sábado, lo digo porque a lo mejor nos está escuchando el director deportivo, el secretario técnico o alguien del club, y dice, hombre, que no, que, que había una decisión unánime, clara, para que Pepe Mel fuese el entrenador digo, pues entonces, eso se lo dicen al presidente, es decir, el presidente fue el que en la rueda de prensa comparecencia el pasado viernes nos dijo esto es decir no nos estamos inventando absolutamente nada yo lo que quería era hacerle una pregunta al compañero Carlos Santana que sé que es eh, amigo de, de Tino Luis yo no dejo de ser amigo de Tino Luis bueno, soy un, un conocido de Tino Luis porque eh, amistad no tengo porque si lleva aquí un año y todavía no me he tropezado con él ni tan siquiera en la calle, imagínense ¿no? la amistad que podemos tener eh, Tino Luis y yo eh, sí que, que lo conozco bien y que es una persona extraordinaria pero la pregunta que le quiero hacer al compañero Carlos Santana es la siguiente, oye, tú que te has tropezado con Tino Luis eh, me imagino en algún lugar ha cambiado porque yo no yo A lo mejor lo veo por la calle y no lo reconozco después de tantos años, ¿eh? Y lleva un año con nosotros y todavía no, no le he visto la cara.
1: Bueno, hace tiempo que no lo veo, pero realmente... ¿Está escondido?
2: Eh, ¿Le, ¿Lo tiene el presidente que... recluido?
1: Mm, no, lo no sé, no, yo... Él, bueno, él me ha dicho muchas veces que puedo ir por allí y tal, y tal. Yo la verdad que tampoco quiero ponerle un compromiso, pero cuando hablamos, no hablamos cosas que no son de la Unión Deportiva Las Palmas. Obviamente no, él no puede tampoco comentar nada fuera del trabajo. Eh, pero yo sí lo he visto mmm, como más metido en el trabajo. O sea, como mmm, eh, yo no voy a decir menos sociable, ¿no? Pero menos relacionado. ¿no? Menos sociable no porque puede parecer otra cosa sino menos, menos relacionado mm. pero también te digo una cosa, ¿eh? no eh, lo dejan relacionar
2: pero no, yo, no yo, a mí a que a sea más o menos a mí la verdad que me poco me importa, porque vuelvo a repetir no soy amigo de Tino Luis Cabrera no ni él es amigo mío, somos conocidos y creo que nos apreciamos, bueno, al menos yo creo yo lo aprecio, no sé, espero que él también me aprecie a mí tanto como yo lo aprecio a él a lo que me refiero es que está missing, está perdido eh, nos dan la cara, de decir eh, vuelvo otra vez a insistir no, no y, manchano, sé, ¿y qué necesidad alguien dirá dice qué necesidad para,
1: para venir a la radio para eso y nah, aquí no aquí pase, no aquí no
2: aquí no lo van a dejar no, venir es seguro que
1: ninguna, Carlos, dice es que ninguna es que tiene que ser todo a través de Larry y él claro no se puede saltar la la, la normativa y no puedo hablar. Mira,
2: puede primero eh, con el tema de Larry. A mí, aunque pase muy mucho de Larry Álvarez, eh, para mí es insignificante. No existe un cero a la izquierda. No me importaría mandar un WhatsApp para que eh, a Larry para pedirle invitación para Tino Luis Cabrera, pero ya lo he hecho. Es decir, ya yo lo que no me, no me sirve es estar ahora todos los días Oye, ¿cuándo vamos a tener a Juan? ¿Cuándo vamos a tener a Pedro? Es decir, eh, eh, es la política eh, del club, de la Unión Deportiva Las Palmas Bueno, así cogemos a un entrenador y lo avasallamos ¿no? Le, le echamos toda la culpa de todo lo que sucede Y posiblemente Pepe Mel esté muy quemado por los aficionados Y con los medios de comunicación eh, por estar demasiado expuestos no Mientras que eh, los que deberían de dar la cara El director deportivo, secretario técnico, incluso presidente, para quitarle trascendencia ¿no? o importancia a las declaraciones de un técnico dice en la cara y no lo han hecho durante todo este tiempo eh, no sé, a lo mejor es una jugada incluso estudi estudiada yo cualquier ya, ya tipo digo, de estrategia ahora, me la creo después de
1: lo que dijo el presidente que dijo que, que Tino Luis y, y Luis Alguera iban a exponer el cómo sobre todo el cómo eh, le iban a exigir más a, a Pepe Mel ¿no? eh, sí. todas esas cosas que tiene que corregir pero eso, no porque yo antes de que te de presidente dijo, bueno, pero aquí quien tiene que hablar, es ya que está diciendo que él no se mete en esos cometidos, es el, es el, la dirección deportiva. Después dijo, efectivamente más tarde, dijo que iban a dar una rueda de prensa o iban a exponer el cómo. A mí me interesa mucho el cómo, porque si Pepe Mell no ha sido capaz de mm, solucionar problemas que se repetían una y otra vez en el equipo de la avenida Corrido de las Palmas, ahora lo va a hacer. Entonces me gustaría saber qué es lo que le van a exigir, cómo le van a apretar a Pepe Mell, para que puedan eh, solucionar este, esos problemas que, ya te digo, o sea, es que han sido reiterativos, Chano, no es que eh, han, ha habido un problema, luego otro, luego otro, es que han, han sido reiterativos y el Palmas no ha progresado precisamente por no haber sabido corregir muchas de, de esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo estoy muy interesado, sobre todo, en, en cuándo va a ser la rueda de prensa o la exposición de, de la dirección deportiva, la dirección deportiva de las Palmas, para conocer este tipo de de situaciones sí. que dice que, que se
2: va a solucionar, ¿no? Bueno, yo me imagino que aprovecharán cuando haya la presentación de un jugador para llevar bien a Luis o bien para llegar a, a Tino Luis y que responda una pregunta sobre ese jugador y además muy tímida, de manera muy eh, poco coloquial, que no se extienda mucho y centrada sobre ese jugador y sobre algunas particularidades. Eh, filosofía no, no, del club. No, 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 es que
1: si yo le a Miguel a, 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 a a Ramírez, dijo. Que bueno, iba, que veremos, Carlos, ellos, veremos. ¿Cómo se iba a hacer? Veremos. O sea, veremos. No, no no aprovechando la, la, la presentación de un jugador, ¿no? ya no expresamente, Yo, eh... ¿vale? no, 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 y es que metido también, perdona ya no, uh -huh. metido también, ha metido también en el tema eh, esa nueva filosofía, o la filosofía de juego, o el estilo de juego que quiere implantar la Unión Partido de las palmas a partir de ahora. También lo van a explicar ellos. O sea, tiene que ser una cosa que sea eh, aparte, no puede ser en la presentación de un jugador, tiene que ser exclusiva de, de cómo va a ser el futuro de la deportivo de Las Palmas a partir de ahora sobre todo, y especialmente en esto que te estoy hablando, y en el nuevo estilo de juego, o en el estilo el nuevo, el nuevo no decir, en el estilo de juego de la Unión de Las Palmas ¿no?
3: uh -huh. y, y luego en esa presentación de cualquier futbolista de estos nuevos que han fichado, que me parece que uno de la real sociedad, me parece que sí, es el que tiene el mejor cartel, pero yo me pregunto, ¿no? Eh, eh, la primera pregunta que se le va a hacer, seguramente, ¿no? Al director deportivo, al secretario, al que sea. Eh, bueno, este jugador es eh, muy rápido, muy veloz, gran futbolista, gran central. ¿Por qué el Torino le ha dado la baja? ¿Por eso o porque hay otras circunstancias? Elvin, eh, a mí estas cosas no, no, no
2: ah, me, no, me, me es, nada. Es que... No, vamos, Jaime que, con...
3: que, Que yo creo que un director deportivo está para otras cosas, ¿no? Para caer eh, en lo que diga un señor que está dirigiendo la prensa en la Unión de Deportiva de Las Palmas, yo estoy por encima de todo eso, yo que no que nadie ¿no? es que me hace gracia porque Carlos dice, no, es que eh, está bajo el poder de lo que diga eh, ciertos elementos ahí dentro de la Unión de Deportiva de Las Palmas, pero ¿qué manda ese hombre? ¿Quién es el jefe de prensa para decirle al secretario que no puede hablar con una emisora de radio? A ver, que alguien me lo diga, por encima de todo está la persona que soy yo, y como a mí no me va a mandar ningún eh, señor que está llevando unos papeles para dirigir la prensa, pues no, pues entonces es que no suena esto a nada. A mí me parece lamentable que no olvide en la trampa de, ese, de, de esa No, manera. pero
2: a lo, vamos a ver, Jaime, a lo mejor no cae en la, en la trampa, pero una exigencia que le pone el propio club, el propio presidente. Oye, la llamada de los medios de comunicación...
3: facilidad hablar
2: No, pero a lo mejor la ha dicho el presidente, oye, queda... Más abierto. Ja Jaime... Jaime, el presidente puede en un momento determinado decirle a sus eh, trabajadores, es totalmente prohibido hablar con la prensa si no es a través de la mediación, que para eso está del jefe de comunicación del club. Que el para el eso está. Que, que para no, 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 no 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 no, 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 otra cuestión es que, eh, una cuestión es el conocimiento, ¿eh? decirlo a través de prensa, oye, quiero hablar con fulanito y te marque una fecha, lo miramos, y, y otra cuestión es, no, no, prohibimos al secretario técnico, al director deportivo que hablen. Eso sí, que me parece a mí muy censurable, la prohibición. Otra cuestión es la coordinación, que creo que sí están obligados a hacerla. ¿eh? Eh, otra cuestión eh, el que eh, marquen pauta a un director deportivo, mayorcito él para saber lo que debe decir o no decir, para un secretario técnico mayorcito también para saber lo que dice o deja de decir, el que usted eh, no puede hablar en público, no puede ir a la, a, la, a ninguna media de comunicación, etc. etc. Eso sí me parece que está un, un poco fuera no de, de lo que es el territorio, eh, incluso de profesionales, en ¿eh? territorio profesional. Estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de niños. Eh, que, que bueno que no tienen los 18 años y que posiblemente pueda eh, hacer falta ¿no? la patria potestad, eh, un, un adulto eh, en un momento determinado si lo consideran para, para guiarlo. En fin, eh, sí. a ver, Juan.
4: A mí me gustaría primero partir de que Pepe Mel tengamos toda la confianza en él, o sea, cuando yo voy a renovar a Pepe Mel después de tres años del trabajo, ha hecho cosas muy buenas ha hecho cosas menos malas no ha corregido tanto como podía haber corregido, pero sobre todo vamos a ponerle en sus manos un proyecto ilusionante he leído estos días que hay que ilusionar a la afición y tal, entonces yo, a mí me gustaría meter el dedo en la llaga y, y, es, y es el siguiente lo que no podemos es permitirnos eh, hacer un equipo Estamos hablando de un jugador que no lo conoce nadie, el, el central este que estaba en el Torino y que, en fin, en segunda vez, igual que trajimos al italiano con, con, una, con una confianza que nos iba a dar, que nos iba a hacer goles, y ya le ves como, como eh, solo no lo quitamos de arriba, no una palabra. no A mí, yo lo que no quiero es que se vuelva a cometer, y me gustaría que no, porque nuestra decisión está nada más que pendiente, buscar todos sus jugadores que han pasado menos de dos o tres años por nuestro equipo, Juan Cala, Timor, eh, yo no sé, este Fidel que se va al, al betty y así eh, Petac, eh, Cerni, eh, Galarreta, C Varela, o sea, y ahora, a mí me gustaría, hemos el, el año pasado hemos hecho incorporado a un montón de jóvenes y ahí están. Estoy escuchando ahora mismo que el delantero. A Eduard Espiao, en fin, no hay garantía de que continúe. Y es un jugador, ahí está, es nuestro, lo conocemos. Tenemos que traer a alguien mejor, por ejemplo, por decir alguien, que a Edu por decir un nombre, o sea, lo que no podemos permitirnos a, a principio de temporada, decir que Cristian Rivera si, no, no, no lo hemos podido colocar, que de la Bella no lo hemos podido colocar. Es decir, y es una pena, ¿no? Estamos diciendo que hay un montón de jugadores que lo vamos a incorporar. Como Geray, Ale García, Joel Delpino, Sergio Cardona, en fin, a mí me gustaría que eh, ahora mismo el Herbalay Gran Canaria me ha gustado porque el, el, el este, Villar sale, el secretario técnico es, vamos a ver si lo digo, eh, Alban Villar, bueno, ya nos ha dicho efectivamente qué va a pasar con Surna. ¿Qué va a pasar con Costello? ¿Vamos a, a, a Montero ceder la NBA? ¿Vamos a tener Javi? ¿Va a continuar? O sea, una información importante. Vivi Villar lo ha, lo, o sea, nos lo ha comentado y nosotros los aficionados, la gente que seguimos a nuestra linda partida de Las Palmas, también queremos que nos confirmen, que nos digan qué van a pasar con una serie de jugadores Sabemos que Aitami, Javi, Dani Castellano no continúan. Eh, en fin, pero para suplir a este tengo el lateral izquierdo, por ejemplo, Seguro Segui Cardona. O sea, tener unas cosas claras, que los aficionados nos ilusionen con, con estos gestos eh, que cuesta tan poco y por eso muchas veces el por qué nos salen a la palestra y nos informan. O sea que esto es un poco la pena que tengo de nuestra unidad deportiva, ¿no?
3: En cuanto, Chano, y permíteme, el
4: tema de la rueda de prensa del presidente, bueno,
3: sí es verdad que ha sido más protagonista en otras ocasiones, pero bueno, ahora toda la culpa, si pasara algo, sería contra el director deportivo y el secretario técnico, porque son los que han tomado la decisión, ¿no? No se lo cree nadie, yo sé que le diga, yo esto no me lo creo, yo creo que sigue interviniendo, interviene cuando él le da la gana. Esto de PP, bueno, ahora resulta... ...que el secretario técnico es verdad que ha coincidido con él... ...con este hombre y tiene buenas relaciones... ...y el director deportivo, fiarse de él... ...es una auténtica estupidez es de, de, de tonto ...porque yo no me fiaría de un hombre que no haya absolutamente nada... ...que ha hecho ese hombre en la Unión Deportiva de ...que absolutamente nada... ...todo el tiempo que él lleva ha crecido este equipo... ...no ha crecido para nada... ...este equipo sigue en segundo clasificado en la mitad de la tabla, un equipo con la historia que tiene y el peso que tiene esta dirección deportiva y aquí no pasa nada. Y ahora viene con el cuento de que Pepe Mer, miren, estos son tonterías. Esto lo tenían hablado anteriormente para decir Pepe Mer va a seguir porque aquí mando yo y como mando yo va a seguir. En base a qué sigue sí, el entrenador? Me pregunto yo. Porque salga el director deportivo y el secretario general. En base a que es un hombre que va a trabajar con la cantera? Porque esta temporada lo ha demostrado. Sí, sacar dos jugadores. 15 eh, minutos y luego desaparecen... ...esa es la cartera... Sí. ...esto es el beneficio que ha dado... ...la cartera de esta Unión Deportiva de la Palma. ...que yo sepa, ninguno... ...por lo tanto, no sé... ...es que no hay una base sólida que a mí me demuestre... ...que este hombre tiene que seguir en la Unión Deportiva... ...y al fin y al cabo... ...todo esto se relaciona... Eh, ...luego con el que está diciendo Juan... Eh, ...con la ilusión... ...se relaciona con la ilusión que tengamos... ...pues yo no veo ilusión ninguna con este hombre otra vez en el banquillo... Y luego los pillajes, ¿vale? Posiblemente a lo mejor habría que esperar, a ver si luego triunfa, como este central, que vuelvo a insistir, a mí me parece que con todos los rastreadores que hay en el fútbol italiano, que le permitan que un jugador con mucho, eh, con mucha velocidad, un hombre eh, experto, un hombre con 22 años, que bueno, que cuando juvenil tenía una historial enorme... Pero bueno, con los rastradores no han podido ver que es un jugador válido para cualquier equipo, tanto de la segunda como de la primera italiana, y va a ser ahora de la segunda, que es superior, la segunda española. Entiendo.
2: Yo eh, lo que pienso, Jaime, es que eh, Las Palmas, eh, y creo que cualquier club de fútbol, eh, no, no solo la Unión Deportiva Las Palmas, eh, debería estar condenada a buscar en el mercado jugadores que eh, no tengan mucho nombre, que no tengan mucho peso en el fútbol profesional y que puedan eh, tener amplio recorrido y, y bueno, lo más fiable posible yo no puedo criticar la llegada de Eric Ferigra a la Unión Deportiva Las Palmas porque posiblemente eh, sea un jugador que conocen bien las estructuras del club es decir, los máximos responsables del club si ellos lo conocen y confían en ellos pues hay que darle el beneplácito de la duda eh, y además, eh, vuelvo a indicar eh, creo, Jaime, que nosotros eh, no estamos para hacer una crítica eh, previa al pillaje o una vez que se produzca el pillaje o previa a su eh, puesta a punto. Creo que lo, lo correcto, yo por mi parte, es... Eh, eh, hacer una crítica. Vuelvo a repetir que lo de la crítica no es ser negativo, sino dar una opinión, un análisis o una opinión que tendrá el valor que tenga dependiendo de la persona que lo realice, evidentemente no todos los análisis y opiniones son de la misma capacidad o tienen la misma valía. No vale lo mismo la opinión que pueda tener Juan Medina Pulido sobre el, cómo se mueve un jugador a la que pueda tener yo. Yo soy un simple aficionado con muchos años de fútbol, pero eh, me enfrento a un profesional, ¿no? Entonces eh, claro, no, el peso no puede ser el mismo. Pero sí tengo la ventaja en relación al director deportivo y al secretario técnico de que ellos tienen una responsabilidad y se les paga por ello. Y es la de acertar en esos fichajes. Es decir, ellos no pueden esperar a, a a ver el resultado que está para dar una opinión. No. Ellos tienen una responsabilidad, tienen un puesto directivo ejecutivo en una empresa como la Unión Deportiva Las Palmas por la que están eh, pagados a ese nivel, y por lo tanto tienen la responsabilidad de acertar, no de equivocarse. Ellos tienen que acertar. No vale aquí el hecho de que se pueda equivocar, no. Ellos tienen esa obligación. Que no la tengo yo, pero yo sí tengo la obligación después, posteriormente, de decir, te has equivocado o has patinado. Y lo que pasa es que aquí en este país y en la Unión Deportiva de Las Palmas hemos visto que, que bueno, que la responsabilidad es nula. Y si no que se la digan a Tony Otero, ¿no? La responsabilidad que tuvo de los 20 millones de euros y cómo se marchó de aquí con el beneplácito del presidente, agradeciéndole el trabajo bien hecho, realizado, su extraordinaria profesionalidad, etc., etc. ¿A otro? Los pone de patitas en la calle con una patada en el culete. Eh, alguna razón habrá ¿eh? para que Miguel Ángel Ramírez no haya acribillado, como debió hacerlo, con orden, con respeto, eh, eso de acribillar evidentemente lo entrecomillo, a su ex director deportivo, y no darle eh, tantas eh, tantos eh, mimos y cariño por el extraordinario trabajo realizado al frente del, del equipo, ¿no?
1: En fin. Esto que es lo que te iba a decir. Los, los, los desastres pasados han sido, vamos, apoteósicos. Sin embargo, este año, hombre, eh, han, habido, han habido desaciertos, como por ejemplo Pietro y eh pero, pero también han habido aciertos. Yo creo que Robert, eh, Tejiño, Sergi, eh, Sergio Ruiz, que diga, eh, son yo creo que son aciertos, ¿no? Entonces, positivo. Entonces, yo creo que en este caso ha habido más positivo que negativo. Para mí, lo peor de todo ha sido el no eh, haberle exigido más a Pepe Mel en eh, sacar rendimiento a estos jugadores que, que ya de principio de temporada se dieron. O sea que, porque no hemos descubierto Sergio Ruiz ahora al final de temporada? Yo recuerdo de los primeros partidos, como ya decíamos, este jugador tenemos que hacernos con él, ¿no? Pejín igual, aunque luego eh, la lesión pues lo dejara un poquito mal al final de, de temporada. Lo de Robert igualmente, entonces han sido eh, cuestiones en este caso, ¿no? En este caso. Ya te digo, también está el, el, el este de, de Yemper, no pues ningún, fue un, un desacierto total. Pero bueno, en este caso yo creo que han ha habido más acierto que desacierto. Estamos, lo que fue la temporada pasada, habla Totero, no solamente en este aspecto, sino incluso económicamente.
4: Uh -huh. y, y no siempre el dinero ahí tenemos el Almería parece que con 27 millones el Leganés como más presupuesto entre 26 millones que bajaron de primera entonces mírale no han, se han clasificado o sea que entonces eh, eh, esto es bastante por eso yo a la Unión Deportiva de las Ramas tenemos que mejorar lo que tenemos si hemos hecho un equipo joven le hemos puesto a Pepe Melo un equipo joven en su mano dio su resultado eh, su, a, hasta el momento hay unos jugadores importantes que están jugando como Pejiño, Robert, etcétera, etcétera, tenemos que sustituirlo o sea, buscar qué es lo que nos falta para si el objetivo es ascender, estar arriba si es para un proyecto a largo plazo, para quedarnos ser ese equipo mediocre que hemos estado toda la temporada en mitad de tabla, bueno este, es el proyecto que nos dicen o sea, con esos canteranos que, que, que en fin, que, que, que estamos deseando que salga alguno y que, que porque oye yo todavía me estoy acordando de Pablo Aro, me estoy acordando de José mi que, que era seguro al primer equipo, pero en fin, yo creo que, que por eso es importante que salga alguien y nos diga, el objetivo de este equipo es esta, la planificación va a ser esta. O sea, otra de las cosas que estoy viendo, vamos a tener un gasto añadido porque se van a la manga de más menor hacer la pretemporada, cuando te, te nos hemos barranco seco gastado, según tengo entendido, un dineral. En fin, son cosas que, por, que, que están dentro del club que no las sabemos y muchas veces sin saber las cosas no debemos opinar, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, eh, eh, estamos hablando, ¿eh? Ustedes lo habrán notado sí, de, de la Unión Deportiva no las Palmas y del de futuro. Saber, sí, Carlos, dime.
1: No, digo, que el mayor anhelo que tengo es saber eh, que me digan qué es lo que... O sea, qué, qué estilo de juego, qué filosofía de juego es la que va a imponer este año la Unión Deportiva de las Palmas, eso es, eso y, y, cómo se van a corregir cosas, cómo le van a exigir al entrenador un poco eso, pero sobre todo qué estilo de juego, qué juego vamos a ver en la Unión Deportiva de las Palmas, porque hasta ahora, esta temporada, no sabíamos qué, qué nos íbamos a encontrar. Entonces, eso es lo que dice que va a explicar eh, la dirección deportiva en la próxima eh, comparecencia que
2: tengan públicas. Oye, por cierto, eh, sacan, ahora vamos con los oyentes a escuchar a los oyentes, los mensajes que no han podido llegar. Hoy ha, saca una información en torno al mercado futbolístico internacional, ¿no? Y el valor de los jugadores, eh, y bueno, eh, el delantero inglés del City, eh, Foden, es el de mayor valor estimado para una transferencia. Se pagarían por él 190 millones, ¿eh? Eh, es un jugador eh, que vimos hace años ya en el City que jugaba sus minutitos, incluso sustituía mucho a David Silva y bueno, pero ya, ya le ha llegado ya a la, a la edad ¿no? De, de, de ser grande y lo cierto es que ha hecho un año ha sido el mejor de City, sin lugar a ninguna duda, extraordinario, pero no lo digo por esto, ¿no? sino porque detrás de, de Foden está dos ingleses, Greenwood y Rafford, eh, conocidos, luego está el jugador del Borussia el noruego Haaland, del cual se ha mucho, 158 millones, y también eh, Bruno Fernández, que ha hecho una extraordinaria temporada con el Unite, pero detrás de ello está Frankie de Jones, 138 millones, y seguido, en séptimo lugar, Pedri, Pedri, 133 millones de euros, 133. 33. Es, en estos momentos, según esta información de AS, el sexto jugador en cuanto eh, al mercado de las transferencias de futbolistas. ¡Mi madre! 133 millones ya por por Pedri, por delante, por cierto, de Joao Félix, que está en 127 pues, claro, incluso incluso Barcelona por delante que, decirte que, que Mbappé está en 118 millones, ¿no? Y, y alguien dice, "Y esto y digo, bueno, yo no lo sé. Eh, yo la lista no es mía, yo no la haría en ese orden, evidentemente, porque yo situaría a Mbappé en primer lugar sin ninguna duda, eh, luego sí que me quedaría con posiblemente con Foden y luego en tercer lugar me iría con Haaland porque es un, un delantero muy físico, muy potente, con mucha velocidad. Eh, bueno, eh, y ese tipo de delantero, que aunque no sea un gran delantero, es, 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 es típico, ¿no? Pero tiene una capacidad por su físico realmente extraordinaria, ¿no? Eh, Pedri, 133 millones tampoco lo hubiese incluido ahí. Posiblemente por ese, eh, as, esa cercanía, ¿no? A, a que ha jugado en la Unión Deportiva Las Palmas parece como que uno, eh, lo que siempre decimos, le quita valor a lo nuestro, ¿no? Eh, en fin, eh, pero miren, Sexto lugar en cuanto a valor de transferencia, según una información en el periódico AS, 133 millones, Pedri. 14 y 43. Vamos con estos sonidos. A el compañero Adeliano. y amigo Pedro. Para Hola, ti, Pedro. Para
0: todos los compañeros, todos los tertulianos y para toda la audiencia de Radio Las Palmas. Pues nada, mira, primero que nada, pues que haya bastantes cosas. Pues mira, primero felicitar a, a la emisora, porque la verdad que la cumbre donde me encontraba, eh, siento no haber podido estar ayer con el amigo Jaime Omar que lo hizo francamente bien, la verdad que se escuchaba estupendamente bien desde la cumbre. Escuché todo el programa y qué pena que no lo pude ver y poder haber colaborado con ustedes. Pero bueno, darle las felicidades a la radio y al amigo y compañero Jaime Omar, que la verdad que llevó una retransmisión perfecta. Eh, un segundo, te voy a cortar, Pedro, me lo vas a
2: permitir. Con eh, lo que estás diciendo de Jaime, yo estaba diciendo ayer, digo, la televisión canaria tendría que haber fichado a Jaime Omar, para hacer ese tipo de partido y para hacer ese tipo de retransmisiones, es decir, tenían que haber metido a Jaime Omar a meter ahí eh, eh, en esa transferencia de partido, en ese bucle de partido y hubiese salido muchísimo mejor. Mire que lo hicieron bien. ¿eh? Yo he felicitado a la televisión Canaria, pero como bien dice Pedro ayer eh, Jaime Omar se lució. Siempre se luce. Para ayer se luce. Eh, felicitar
0: también a Panellia polido San Mateo, un, un equipo con menos presupuesto que menos se esperaba a estudiar arriba. Pues mira ahí está. Ya está en la segunda red. A los demás equipos les sale mucha suerte para las próximas eliminatorias y que tengan suerte de estar arriba. Y lo más importante es, ya no permítanme que no lo diga, para el guardameta Eudo Martel, que hacía el sábado 15 días que había fallecido su padre. Eduardo Martel un gran amigo mío y yo creo seguro que Edu dedicó ese triunfo y esa victoria del Panelía de San Mateo a su querido padre, que era una gran persona, un gran amigo, y nada, felicidades de Panería Bolido eh, en esa segunda red y para adelante, nada más, ya no. Feliz tarde y hasta la próxima. Eh, gracias, Pedro. Un abrazo. De... Eh, a ver, eh, el señor José Moreno. Menos
2: mal que se identifica perfectamente, ¿no? Y ya sabemos por lo menos de qué va. Eh, una mala semana la tiene cualquiera. Habló el señor Ramírez y no subió el pan. Eh, renovación de Mel, que a algunos le falló la bola de cristal. Y Socorro subió al San Mateo, que a algunos le habrá caído como una patada en la barriga. Con todo lo que han dicho de él y que algunos ha perdido la memoria. Hoy con tantas felicitaciones, José Moreno. no. Don José Moreno, me viene eh, y me lo pone usted en bandeja. Eh, yo he sido muy crítico con Socorro y sigo siéndolo, porque Socorro no tuvo un comportamiento profesional cuando aceptó ser el chivo expiatorio, es decir, cuando su, a, aceptó ser el chivato de Miguel Ángel Ramírez. Aceptó ser el chivato de Miguel Ángel Ramírez eso no tiene nada que ver con que haya ascendido o haya descendido o haya hecho campeón al panadería Pulido San Mateo es decir en el currículum de Socorro para mí siempre estará eh, chivato de Miguel Ángel Ramírez eh, contra un entrenador Lobera que le fue fiel que además lo trataba con muchísimo cariño y que iban juntos a todos lados y sin embargo lo, Sergio Lobera se enteró después de que Socorro iba contándole a Miguel Ángel Ramírez eh, todas las cositas que hacía Sergio Lovera. Eso no, una cosa no quita la otra, señor José Moreno. Así que esté usted tranquilo, que aquí no hay nada de perder memoria con tantas felicitaciones. Felicitaciones al San Mateo, a su junta directiva, a su cuerpo técnico, a sus jugadores y a su afición. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. A ver, vamos a la segunda. Señor Chano, ¿usted que tanto dice que le gusta la velocidad de la Fórmula 1? ¿Qué va a hacer usted la próxima temporada con otro español en la Fórmula 1? ¿El señor Mel llevando un Ferrari? <risa> bueno, eh, si Mel lleva un Ferrari... Eh, la próxima temporada en segunda división, vamos a, ent a entender un Ferrari en la segunda división, espero que lo lleve a meta y en primera posición con ascenso incluido. Eh, si nadie de la Unión Deportiva va a su programa, por algo será, intente llevar al lutillero, a Tino, pero no el Luis, sino el otro, a ver si van. No, no creo que venga ninguno, no, un señor Moreno, y usted lo sabe, la razón por la que no vienen, bueno, invitación no ha faltado. Eh, porque consideran que Radio Las Palmas, eh, o en este caso yo, no, no creo que sea Radio Las Palmas, consideran que Chano Rodríguez no es una persona bien avenida con el club. La razón, me imagino que usted la sabrá también, ¿verdad? La última vez que estuvo, por cierto, Miguel Ángel Ramírez aquí en, en el estudio de la radio, esto hace como 3-4 años, eh, vino con Patricio Viñayo, y ambos salieron por el pasillo del estudio eh, pegando saltos, e incluso alzando la voz hasta un momento determinado que tuvo que venir el compañero Santiago García Ramos y decirle, oye, ¿qué ha pasado? Digo, ¿por qué? Y va Miguel Ángel Ramírez con Patricio por ahí, acalorado, gritando que esto no puede ser, que no viene más, digo bueno, pues ha sido una entrevista una entrevista de radio que al parecer no les ha gustado el que siembra viento recibe tempestades, sin ningún tipo de duda, yo siembro viento y recojo tempestades, y orgulloso de ello, eh, y ahora esta es para Omar, lo siento Omar, esta ya sí viene para ti que diga el señor Omar cuántos partidos ha jugado en segunda vez y primera, eh, son más de 700 y cuántos ascensos ha tenido, me da que no ha jugado ni en el Moya bueno, yo no sé lo que habrá jugado eh, <ríe> al fútbol pero no, en el,
3: el yo, Moya no,
2: pero eh, en Moya sí eh, ¿sabes? yo estoy un poco un poco asombrado, ¿no? es decir, bueno, eh, que, es que nombre, para es, hablar de fútbol o para sencillo. ser entrenador de fútbol hace falta ser entrenador ¿O hace yo falta haber sido un jugador? jugador, o, jugador. O, no sé, eh, en fin. Eh,
3: yo, yo recuerdo eh, gente que no ha jugado ni siquiera al fútbol y luego como otra vez ha sido realmente
1: buenísimo.
2: Bueno, es eh, que no, es que, que, que lo de menos. Y yo, tú le respondes de coña, eh, Jaime, no, no te... No, no, no. no vamos, solo me doña. faltaba, vamos, solo me doña. faltaba. Vamos, solo de me de faltaba. De eh, buenas tardes, señor Chano y el presidente de Canarias perdiendo el culo para traer turistas y los británicos subiendo por la variante India. ¿Cómo van a controlar la entrada de los turistas? ¿Con Tess. <ríe> Más madera para el tamaraceite. Con los jores, los hermanos castellanos y el otro. Sí, sí. El tamaraceite. Bueno, eh, leía el otro día la pasada semana que tenían problemas ya también financieros, ¿no? Y es que no es fácil. Los mejores jugadores de la tierra o como máximo peninsulares ya es eh, también traer tantos de otros continentes. Y y luego solo hacen eh, ...y luego solo hacen es verla venir. Y se traen un jugador que no saben cómo se desenvuelve... ...y no fichan un entrenador porque aquí no encuentran a ninguno... ...por no tener nombre. Eh, en fin, eh, sí, eh, es raro, ¿no? Es decir, eh, ¿tienen entrenadores? Yo imagino que la agenda es muy buena. De todas maneras les digo yo a ustedes... Que la dirección deportiva y la Secretaría Técnica hoy en día no es tan importante, esto que se me entienda, entre comillas como antes. ¿eh? Hoy en día existen programas informáticos eh, que te dan una ayuda, incluso voy a atreverme no, a decir vital, ¿eh? vital para acertar. Eh, poner los datos del jugador que necesito, posición que necesita, eh, tipo de cualidades que pueda necesitar, situación en estos momentos, incluso eh, valor de mercado, etc, etc, y aprietas eh, el enter, le das al enter y te sale, bueno, X nombre eh, del fútbol mundial eh, que cumplen esas condiciones que eh, tú estás buscando. Y luego, si necesita ver vídeo pues aprieta y te lleva a vídeos y jugadas de ese jugador. Eh, hoy en día, hoy en día está todo inventado. Eso no significa que el ser humano eh, por sí mismo procese otro tipo de eh, perspectiva eh, que una máquina no es capaz de ver. Y a lo mejor, ¿no? Está más cercana eh, esa perspectiva audacia, eh, inteligencia humana, no digital, eh, que puede hacernos ver eh, otro tipo de, de, cualidades y de gestiones. Eso no quita en absoluto valor a la responsabilidad que adquiere un director deportivo y un secretario, y un secretario técnico. 14 y 51. Un altito en el camino. Siempre digo altito. Oye, me fastidia, eh. Eso de ponerle el hito siempre al final. Deme usted un vasito de agua. No. Un vaso de agua. Vamos a poner un alto en el camino. ¿Por qué? Estamos siempre con eso disminutivo. Dios mío. Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera Más Omega Punto Rojo es tu complemento alimenticio ideal. Encuentra Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual. ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso Pon tu proyecto en buenas manos Entra en weblaspalmas.es Vas, diazo Ahora recoja la viva y va su leito al fin de semana ¡Ya las dos ópticas rotas. ¿Y quién paga esto, hermano? Tranquilo. Llama antes a Desguace Juani. Ellos tienen tu recambio. Desguace Juani. Avenida Nicaragua 38 en Las Torres. 928 26 Desguace Juani.
4: Nutrición, belleza, empoderamiento, emprendimiento, conciliación familiar, crianza respetuosa, adiestramiento canino, curiosidades, mitos, concienciación y mucho más Con colaboradores expertos e invitados de lujo Soy Cataísa Mogollón y te espero todos los lunes de 3 a 4 y media de la tarde Y recuerda a sonreír y ser feliz con Super Mami
1: Radio
3: Las Palmas, cada día algo único
2: pues tan solo seis minutos para que comience este Super Mami habitual cada cada lunes. La diferencia es abismal, ¿eh? eh cuando termino yo y comienza la compañera Catalisa Mogollón, porque llena de energía y de buenas vibraciones las ondas con total seguridad, con esa emoción, con esa capacidad que tiene Catalisa de de entregarse y de captar. Es una extraordinaria, magnífica profesional. Bueno, eh, estamos llegando ya, como bien dicho, la hora, al final del programa. Eh, no sé, se nos van a quedar muchos temas por el camino, pero bueno, yo mmm, sigo insistiendo que a mí me encanta este periodo ...este periodo que llega antes de que comience la temporada... ...para mí el peor periodo de todos, lo digo de verdad... ...en cuanto a la información deportiva y el seguimiento deportivo... ...es cuando se presenta el equipo... ...es decir, una vez que se presenta el equipo... ...en este caso el día 5 del próximo mes de julio... ...desde el día 2 y ya estaremos con las pruebas físicas... ...y también pruebas médicas los futbolistas... Eh, ...para mí es el, el momento más aburrido... ...porque es el de los entrenamientos de preparación... Eh, ...donde apenas hay partidillos... ...luego llegan los partidillos pequeños de... Eh, de pretemporada, amistoso, que poco aliciente tiene, de verdad. Mientras que este periodo, ¿no? El periodo de, de altas y bajas, ¿no? Del club, ahora ya conocemos la baja, llegarán las altas, los nuevos fichajes, pues nos trae emociones, ¿no? Emociones encontradas en, en muchos momentos, ¿no? Eh, a veces de sorpresa, a veces incluso con cierto mmm, descrédito, ¿no? Por, eh, por el, el tipo de jugador que se trae y por la opinión que tiene uno de ese jugador, que luego eh, a lo mejor una vez que llegue y esté a, a servicio de la Unión Deportiva Las Palmas te lleva una sorpresa. Por ejemplo, el último Como en llegar... Este
1: no tenemos ninguno cedido, ya. No. Eh,
2: no, pero a mí me parece eso genial, Carlos. Sí, eh, es decir, sí, sí, yo creo que debemos de aprender de esta última temporada, eh, ¿verdad? aspecto importante. Eh, jugadores prestados, eh, miren... A lo mejor a última hora cuando tengamos cerrado o casi cerrada la plantilla si se produce uno que interesa. Pero, ¿qué sucede este año, por ejemplo, con los jugadores que han venido prestado y que resulta que le hemos dado nosotros proyección? Claro, es un problema. Bueno,
1: el único el es único Sergio, pero bueno,
2: ya viene del año pasado. Y no, no, y Robert, y Robert, Sergio Ruiz, Robert, que, que veremos con Sergio Ruiz, yo todavía... No, no, pero
1: Robert no, digo para la temporada que viene, no. el único que se queda es Sergio, pero
2: mm, no es que venga nuevo, Lo dudo, venga Carlos, lo dudo, ¿eh? Yo sigo dudándolo. Una cuestión es que la sí. Unión Deportiva Las Palmas quiera continuar con Sergio Ruiz, que tiene eh, firmado sesión con Las Palmas hasta el final de este año 2021. Y otra cuestión es que se respete
1: que se tiene que respetar. Veremos, se tiene que respetar Veremos que porque
2: a lo mejor, eh, oye, el club, la Unión Deportiva de Las Palmas puede recibir una cantidad económica de cualquier otro club que claro, esté interesado claro. en incorporarlo, es decir, todo depende, es decir. Sí. Uh -huh. Todo depende. Bueno,
4: sí, yo creo que ahora sí, no es, Lo es importante es que se le ponga un proyecto ilusionante en las manos con unas exigencias al entrenador. Y esto, manos del director deportivo... Y entonces, una vez que yo le pongo eh, en las manos una serie de jugadores, claramente que vamos a superar lo que hicimos el año pasado, porque si tú me dices que no, sí, en pero, diciembre eh, se va Sergio Ruiz, ¿quién, quién, va, quién suple a Robin en esa amplitud por la derecha? O sea, que tengamos las cosas claras. Y entonces, esto es un trabajo ahora de la, de la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva. no sí. O sea, importante que nos ilusione, que se traiga algo que mejore lo de la base y lo que no tenemos en casa, o sea, y entonces... Eh, posiblemente... Yo, yo
2: en, en cuanto a los objetivos, Juan, porque ahí estamos hablando, eh, el presidente, mejorar lo que hemos hecho esta temporada, miren, eh, mmm, no sé por qué razón tenemos miedo, tenemos miedo a eh, abrirnos eh, claramente ante la situación, es decir, cuál es el objetivo, debe ser el objetivo de la Unión Deportiva de Las Palmas la, la pasada temporada, pues el mismo que este que acaba de pasar, el ascenso de categoría, yo vuelvo a significar que la segunda división no es un fin, es un tránsito. Es un tránsito, no es un fin. Las Palmas no juega para seguir manteniéndose en segunda división durante toda una vida. La segunda división es un camino hacia la primera. Por lo tanto, el fin está en primera división. Por lo tanto, el objetivo está en primera división. Alguien dirá, hombre, pero no se puede llegar a la primera división de la noche a la mañana. Miren, no es la primera vez que un equipo que... ...asciende y que viene de atrás... ...de la segunda B... Eh, eh, ...toma la segunda como tránsito y ascienda la primera división. Evidentemente, esto no sucede todos los años, ni tiene por qué, porque se entiende que en primera, en segunda división hay tres equipos que han perdido la categoría, que tienen las mismas aspiraciones, y hay otros equipos que están luchando año tras año por intentar estar en la primera división, pero ese debe ser el objetivo. Otra cuestión es que se consiga o no. ¿Alguien dir... Yo siempre he comentado, Las Palmas, estoy convencido que quiere también ascender a primera, y el presidente quiere ascender también el primero, y quiere ser el primero, pero que no lo dicen porque lo si resulta que no se asciende, eh, la crítica es mucho más fácil hacerla. Dijiste que íbamos a ascender y no hemos ascendido. Ha fracasado. Y no le puede faltar razón, pero para mí me da igual. A mí me da igual. Yo lo sigo criticando, aunque me hayan dicho que el objetivo es la permanencia. Pues digo, pues has conseguido la permanencia, pero has hecho una temporada de mierda en la que hemos aburrido o mejor dicho en primera del plural pero tercera persona han aburrido al personal a mí incluido, la gran mayoría de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas eh, hemos salido aburridos de la temporada eh, el club además ha tenido la, la indecencia ...de no crear ambiente con, el, con empatía con el propio aficionado... ...todo lo contrario... ...hemos vivido una temporada donde ha estado más el hecho de borrar... ...de pedir la dimisión del presidente... ...de que te borren de los chats ...de que no formes parte del Twitter de la Unión Deportiva de las Palmas... etc, Entonces, ...no lo digo por mí, lo digo en principio por los aficionados... Eh, y, y, ...y más que eh, tratar de agradar, de llegar... ...hemos ido a cercenar la afición... Eh, por la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, en fin, eh, señores que nos vamos. Jaime Napoli, gracias Juan y hasta la próxima temporada, ¿eh?
1: Buenas tardes.
4: Hasta la
2: próxima, gracias Jaime. Adiós. Hasta la, hasta el próximo día y gracias Carlos hasta mañana. Adiós.
1: Hasta mañana.